0: Zij heeft zich de laatste jaren als coach verder ontwikkeld. Anouska, welkom bij de podcast. Jouw werk is voor veel mensen herkenbaar. Er zijn genoeg mensen die op zoek zijn naar een coach om bijvoorbeeld gewicht te verliezen. Je noemt jezelf de coach die niet in diëten gelooft. Wat maakt jouw werkwijze dan anders?
1: Nou, hi. Leuk dat ik hier in de podcast mag zitten. Wat maakt mijn werkwijze anders? Um, ja... Ik vlieg het afvallen aan via het brein. Eigenlijk hoe ons brein werkt, dat heb ik zelf in mijn opleidingen pas geleerd. En als je dat begrijpt, dan vallen er zoveel kwartjes in. Dan snap je waarom het zo moeilijk is om het afvallen vol te houden en door te zetten. En, en dan blijkt het niet eens aan je doorzettingsvermogen te liggen waarom het zo vaak misgaat.
0: Oké, okay, en waar, waar ligt het dan wel aan als het niet aan je doorzettingsvermogen... Zo liggen?
1: Natuurlijk zit er een stukje doorzetten bij en een stukje wilskracht, maar je brein blijkt een hele grote saboteur te kunnen zijn in jouw proces, in het veranderen. Want veranderen is niet de hobby van je brein, zeg maar. En dat zal die dus een beetje gaan tegen willen houden.
0: Ja, en dat tegenhouden, hè, hoe, hoe zou ik dat kunnen zien? Heb je daar een voorbeeld van?
1: Uh, ja, um, nou, heel vaak nemen we ons. Eh, goede voornemen zo. Denk aan 1 januari. Dan neemt we ons voor. We gaan weer sporten. Of we gaan gezonder eten. Of stoppen met roken. Of wat dan ook. Dus dat. Eh, met, ons, met een bepaald stuk van ons brein. Denken we. Dat is beter voor ons. Dat, dat is gezonder. Dan worden we fitter. Dus we weten echt wel. Waarom we dingen doen. Um, maar ja, op het moment dat je het gaat doen. Gaat het ook nog wel. Want je bent goed gemotiveerd. Maar er komt een moment dat uh, het wat lastiger wordt, dit eerste nieuwtje is eraf, de eerste motivatie is weg... en dan komt het dus inderdaad meer op je wilskracht... en dan moet je doel ontzettend goed voor ogen staan, wil het nog een beetje makkelijk gaan... en anders uh, zal je brein redenen gaan verzinnen om toch weer terug naar het oude gedrag te gaan. Want dat is het gedrag wat het meest makkelijk gaat, waar je niet zo over hoeft na te denken... terwijl het nieuwe gedrag, wat je heel graag wil bereiken... Uh, ...zo nieuw is... ...dat je daar heel erg alert op moet zijn... ...van, oh ja, dat moet ik doen... ...oh ja, ik wil de gezonde eten... ...oh, ik heb nu geen tijd... ...dus dan, um, je vergeet het dan een beetje... ...en het kost meer energie... ...het kost meer aandacht en tijd... ...en ja, dan gaat die reden denken denken ...van nou, weet je, vandaag het gaat het eigenlijk al zo goed... Uh, ...dit koekje kan vandaag wel... ...en ga ik morgen wel weer een beetje opletten... ...of ik ga vandaag even op de, op de bank blijven zitten... ...in plaats van naar de sportschool te gaan... Want ik heb vandaag al zoveel gelopen.
0: Ja.
1: Dus, dan, dus je merkt dat er dan wat scheurtjes komen in uh, je motivatie. Dat je dingen wat vaker, een beetje wat makkelijker bekijkt. Of dingen niet doet die je wel graag wilde doen. Of waarvan je weet dat ze, dat is goed voor me. Dus je gaat een beetje redenen, excuses verzinnen. Mm -hmm. En soms klinken ze echt zo waar. Hey, je bent ook gewoon moe als je lang terugkomt van je werk en s'avonds nog naar die sportschool eigenlijk wil. Ja, dan ben je ook gewoon moe. En dat is ook niet zo ja. raar. Maar om dan wel te gaan... en niet voor op de bank te willen blijven zitten bij Netflix... Ja, en, en dan de redenen die dan bedacht worden... Ja, dat zijn echt wel de ja, sabotagepogingen van je brein.
0: Ja, dus als ik dit zo hoor, dan denk ik... het is die vriend op in je studententijd... die zegt dat je gewoon lekker mee moet naar het feestje... in plaats van dat je moet blokken voor je tentamen.
1: Ja, ja, zeker. Ja, ja. en dan is het dan ja ook van
0: ben je sterk genoeg om te zeggen tegen die vriend... Uh, nee, dat tentamen is belangrijker dan dat feestje.
1: Ja, en, en, ons, en, een, en een bepaald deel van ons brein... die kijkt echt alleen maar naar het nu. En nu wil ik me fijn voelen. Ja, ja. dan is het feestje echt veel leuker. En dan denk je ook, oh, weet je... ik ken het best wel goed, die stof. Dus dan komt morgenochtend nog wel. Sta ik gewoon ietsje eerder op. En, nou, zo dat plek, werkt na en... een feestje. <laughs> ja, opstaan. precies. Maar op dat moment voelt het heel waar. En dan denk je, oh, ja. dat kan ik wel. Maar ja, de volgende dag als het dan die wekker gaat?
0: Ja, dan denk je, goh, had ik toch maar dat feestje overgeslagen? Ja, precies. Nee, precies. Um, en jij bent voor jezelf begonnen? Ja. Als coach. Sinds wanneer ben je werkzaam
1: um, als coach? Nou, in december uh, drie jaar.
0: Oké, okay, dus nou ja, het is, bijna, het is eigenlijk je jubileummaand, volgende maand.
1: Ja, zeker. Nou,
0: hartstikke mooi. En wat is dan in jouw hele coaching uh, jouw ultieme droom? Waar zou je naartoe willen groeien?
1: Ja, dat is wel een goede vraag. Um, het zou natuurlijk wel heel tof zijn als heel de wereld stopt met diëten. Dat zou echt de ultieme ja. droom zijn. Ja, dat kan ik niet in mijn eentje. Maar wel omdat de boodschap um, zo duidelijk naar buiten komt: dat iedereen ook gewoon snapt. Weet je, een dieet, een crash dieet, een shake dieet of wat dan ook, Het is heel leuk om mee af te vallen, maar daarmee ga ik niet de rest van mijn leven redden. Dus dat dat, dat dat begrepen wordt, dat dat veel breder wordt uitgedragen en dat mensen echt gaan gericht gaan werken aan leefstijl toch. En, uh, want iedereen kan afvallen met een dieet, maar uiteindelijk moet je leren om het vol te houden, door te gaan. Ja. En dan is een dieet, ga je niet de rest van je leven doen. Dus daar zit wel, dat, denk ik, dat is wel mijn missie. En mijn droom is dat ik daar heel veel mensen mee kan bereiken. Ja. En op welke manier dan nog, dat weet ik niet. Ik ben nu echt met jaartrajecten bezig. En dat voelt wel ontzettend goed. En omdat, ik, omdat de mensen zichzelf dan ook de tijd geven om, om te veranderen. Om te leren. Om zichzelf te coachen. Dat is eigenlijk wat je nodig hebt. Mm -hmm. En dat voelt wel heel goed. Maar hoe het verder gaat, weet ik nog niet precies.
0: Nu zegt eigenlijk, jouw coaches die hebben een jaartraject bij jou. En je zit nu... Eigenlijk aan het eind van jouw derde jaar als ja. coach. Heb jij zelf dan ook van die jaartrajecten voor jezelf gehad in jouw hele coaching? Um,
1: wat bedoel je met me in mijn hele coaching? Nou,
0: ik bedoel meer, je bent drie jaar geleden eigenlijk begonnen als coach. Ja. Heb je dan ook uh, in jouw eerste jaar een apart traject doorlopen... om jezelf een stap verder als coach te helpen met je eigen bedrijf... en het tweede jaar ook, en dat je op die manier eigenlijk... Uh, ja jaardoelen of iets dergelijks stelt om uiteindelijk naar jouw ultieme droom te komen.
1: Ja, nou ja, ik, ik was hiervoor, ik was logopedist hiervoor, uh, voordat ik zelf uh, mijn eigen bedrijf ging starten en dat is een werk- in loondienst, dus ik, ik, ik ben echt een loondienstmind had ik, dus ik had zelf echt coaching nodig om ondernemer te zijn, dus ik heb daar echt wel coaches ingevlogen en even kijken naar mijn tweede coach. Business coach was echt ook een halfjaar traject, dus daar kende ik het begrip halfjaar van. Mm -hmm. dus dat, en dat vond ik wel heel fijn, want dan loopt echt iemand lang met je mee uh, en die neemt je aan de hand. En ja, ik persoonlijk vind dat heel erg fijn en met haar heb ik ook bedacht. Want toen zei ik, oh, eigenlijk wil ik langer met die mensen werken, want ik werkte toen tot dan toe met uh, trajecten van acht keer een uur coaching, deed ik wel. En dat verspreidde zich over rond de twee, drie weken, dus dan was je zo'n. Vier, vijf maanden met iemand bezig. Maar ik merkte gewoon dat de mensen die bij mij komen, dat zijn echt de mensen die al heel veel gedeed hebben, heel veel gedaan hebben en elke keer weer het niet volhouden, weer terugvallen. Dus dan, ja, dan kom je weer met een vier, vijf maanden traject en, en dan heb je niet alle verjaardagen, feestdagen, uh, vakanties uh, doorlopen, zeg maar. Heel veel moeilijke ja. momenten. Dus die, en toen zei zij: wat mag als je er gewoon een jaar van maakt? En daar had ik zelf nog nooit bij stilgestaan. Dat, dat, dat kwam niet in mijn hoofd op. En toen dacht ik, oh wauw, ja, ja, dat is mooi. Wauw. Ja,
0: dus eigenlijk is jouw mindset daarin ook veranderd dankzij jouw coach.
1: Ja. Ja, en, en dat is wel het voordeel vind ik van een coach. Dat je aan dingen uh, denkt, of leert denken, of op je pad komen, waar je zelf helemaal niet bij stilstaat. Om het op die manier te bekijken. Ja. Dat is wel echt wel. Uh, wel heel fijn, omdat die mensen gewoon... Een coach denkt anders nog dan jij, die loopt voor op jou, zeg maar, in het traject.
0: Ja, en een coach heeft ook niet de uh, emotionele ballast, zeg maar, die jij hebt op basis van je ervaringen. Nee. Iemand kan er veel ja, nuchterder eigenlijk naar kijken van hoe de situatie is.
1: Ja, die helikopters. Ja. Dat, dat merk ik voor mezelf, hoe ik met mijn klanten ben... Als je zelf in het midden loopt, of in zo'n zo maisveld, stel ik me dan zo voor, ja, dan zie je alleen maar allemaal mais om je heen en dan weet je, zie, je, zie je de weg niet. Terwijl als je ja. erboven gaat, helikopter, nou, ja, dan heb je afstand, maar ook heel veel overzicht en dan zie je exact dan, ah, ja, maar dat is eigenlijk waar je tegenaan loopt en die kan je dan die kant op sturen, ja. zodat je het zelf uiteindelijk ontdekt.
0: Ja, en hoe doe je dat dan uh, nu binnen jouw bedrijf? want Klopt wat je zegt, hè? als jij als coach werkt, dan kan je de coaches helpen en zit jij in die helikopter? Ja. Maar voor jouw bedrijf ben je misschien wel coach en coachie tegelijk op dit moment. Of dat niet? Heb je altijd nog iemand die jou eens een zoveel tijd als spanningspartner kan?
1: Ja, die blijf ik wel nodig hebben. Ja, dat merk ik wel, want eigenlijk merk ik nu van. Ik zit nu een beetje op de, op de, de wit naar uh, echt met advertenties gaan werken. Facebook, social media. En ik merk dat ik daar een beetje in vastloop. Dus daar zit ik wel weer te denken van oké, okay, ik heb eigenlijk weer die helikopter nodig. <laughs> en dat is ook wel weer over mijn klanten uh, denken van ja, oh, dat kost weer geld. En, ja Maar uiteindelijk merk ik ook, ik zit nu een beetje vast. En als ik verder wil, dan heb ik toch weer eventjes iemand nodig die mij... Even aan de hand neemt en weer een stuk, ja, over die drempel heen helpt.
0: Ja, nou, vast blijven zitten kost je eigenlijk ook geld.
1: Nou ja, precies. En dat is natuurlijk de overweging: zo van: oké, okay, ga ik het nog in mijn eentje redden? Of ga ik in mijn eentje heel veel tijd uh, erin steken om informatie te verzamelen? Want dat kost inderdaad allemaal tijd. Ja. Want als ik dat allemaal doe, kan ik A geen klanten helpen en B kan ik ook niet groeien. Daar naartoe. Want nee. ik ben nog niet daar wat ik aan het doen, eigenlijk aan het doen zou moeten zijn. Dus ja, ik, ik blijf dat. Uh, nee, ik weet het eigenlijk wel zeker. En ik heb dat moeten leren hoor: investeren in mezelf. En eigenlijk door mijn ondernemerschap ben ik gaan leren om te investeren. Want daarvoor, toen ik echt nog als particulier dacht. Ja, vond ik echt alles duur. Ja.
0: Maar alles is ook duur.
1: Ja. ja, en toen ben ik ook die, een beetje die prijzen gaan begrijpen. Omdat een, een coach, ik ook, gewoon 21% btw nog moet uh, up, afdragen. Want ja. dat had ik nooit gerealiseerd als particulier.
0: Nee, precies. Dan zie je alleen maar het kost 100 euro. Maar als je ja. op de andere stoel zit, dan is die 100 euro, daar hou je misschien 15 à 20 euro wijze van, van over. Ja. En alle andere dingen zijn gewoon die kosten.
1: Ja, precies. Ja.
0: Uh, je zei net dat je merkt dan dat je vast zit. En dat je op dat moment eigenlijk iemand wil gaan inschakelen op een gegeven moment. Ja. Hoe merk jij nou dat jij vast zit in het bereiken van ja, jouw doelen en je dromen?
1: Ja, als het niet meer stroomt. En, en dat is natuurlijk ook wel weer een vaag begrip. Uh, um, als, het, als het me veel moeite kost. Als ik er st stress van krijg. Als ik me zorgen ga maken. Van, hè, hey, er komen He, ik wil meer, maar het lukt me gewoon niet. En dan merk ik dat ik ga afdwalen in, in, uh, uh, in focus. Dus dan, dan neem ik mijn dingen voor en dan, en dan doe ik het niet. He, ik hoor eigenlijk gewoon mijn eigen klant ook voor. Dat ik denk, uh, of, of dat ik snel ben afgeleid. Of, of dat ik andere dingen doe dan ik eigenlijk moet doen. Of niet eens kan bedenken, wat moet ik nou doen? Dus daar merk ik het eigenlijk aan. Dat ik, dat ik gewoon eigenlijk niet nodig heb.
0: Ja, en heb je dan ook... Voor jezelf nog andere uh, routines of mogelijkheden in de loop van de tijd geleerd die je daarin in eerste instantie kunnen helpen?
1: Ja, collega-ondernemers, uh, mede-coaches. Juist ook in die we uh, werken we veel online. Dus dan uh, ben ik met een collega-coach, dan gaan we samen werken als we geen klanten in ieder geval hebben. En dan zit zij gewoon bij haar thuis, maar dan hebben we wel, wel de Zoom open. Maar dan doen we wel allebei ons eigen ding. En dan 25 minuten is een beetje, dan zeggen we even pauze, even staan. Nou, hoe gaat die? Ja, het? Ja, gaat goed. En nou, Als je ergens tegenaan loopt, heb je dus eventjes iemand van: hé, hey, denk eens even mee. En hoe kijk jij daar nou tegenaan? Dus toch wel even, altijd wel weer zoeken naar iemand die eventjes vanuit de ondernemersstoel ook even met je mee kan kijken. Van wat zou jij nou met zo'n klant doen? Of hoe zou jij deze, of dit aanpakken? Of wat zou jij hier zeggen qua tekst? Of, dus toch wel, uh, ja, het samenwerken vind
0: ik wel heel fijn. Ja, ja en je zegt het net al, hè, de, uh, we zitten in de coronapandemie. Ja. Inmiddels, nou, als het goed is, zijn we over het hoogtepunt van de tweede golf heen. Ja. Um, maar er is veel veranderd. En je zei het al, veel gaat nu online in plaats van offline. Ja. Hoe was dat voor jou om in eerste instantie dus die stap te moeten maken eigenlijk naar online?
1: Ja, en eigenlijk was die stap heel klein, want ik deed al heel veel online. En ik was al, en dat is dankzij mijn eerste businesscoach, Veronique Prins. Uh, daarvan had ik geleerd, ja, hoezo zou je alles in je eigen plaats doen? Ga gewoon online, die deed ook heel veel via Skype en zo. En toen dacht ik, oh wauw, dat is handig, want dan, dan ben je niet tot één plaats beperkt. Toevallig in jouw buurt, maar dan kan ik gewoon heel Nederland, dan kan ik ook naar België, bij wijze van spreken... Dus, dus ik deed al um, online klanten, dus de stap voor mij was eigenlijk heel klein. Ik had, ja. uh, toen werkte ik vooral nog in Lelystad en nu Lelystad-Maarsen. En ik had dus een paar klanten die bij mij over de vloer kwamen. En die ben ik dus ook online gaan zetten toen de hoogtepunten waren van corona. En de rest deed ik al online. Dus ik was al gewend aan Zoom, ik was al gewend om sessies... Um, Via een beeldscherm te doen. En waar je dan moet kijken in het cameraatje.
0: Ja dat is. Uh, ik zie genoeg presentaties op workshop. Waarbij mensen naar het scherm kijken. In plaats van naar de camera. Dat is ja. je dus gewoon netjes naar een voorhoofd zit te kijken. In plaats van naar ja. de ogen van iemand. Ja precies.
1: En als coach is het wel even wennen. Want je wilt wel graag eigenlijk iemand kunnen lezen. Het, het gezicht en de houding. Maar ik merk toch wel dat ik heel heel. Als ik echt aan het spreken ben. Dan kijk ik echt wel in de camera. En dan zie ik op dat moment even niet de persoon. Maar eigenlijk werkt het altijd heel, heel goed.
0: Ja. ja. ja Dat is dan sowieso wel fijn. Dat je natuurlijk pre-corona eigenlijk al die eerste stappen had gezet. Zeker. Ik uh, kan me ook voorstellen dat er heel veel. Nu in deze ja, corona pandemie. Buiten je comfortzone daarin is. In plaats van dat het een mogelijkheid is. Zijn er heel veel verplichtingen eigenlijk in het werk. Dat we nu niet makkelijk. Uh, even met groepen mensen zitten. Of dat je afstand moet houden. We kunnen denk ik allemaal de. Corona-regels wel. Ja. Um, op je social media zie ik ook heel veel voorbij komen over je comfortzone. En vooral ook hoe je daar buiten treedt. Een van de dingen is de uh, koudwater challenge, als ik het me goed herinner.
1: De vetkoele douche challenge. Dia.
0: Ja. Hoe was dat om die te doen?
1: Ja, ja die, is, die is echt heel mooi, de vetkoele douche challenge. Want koud douchen, De meeste mensen en ik zelf, oh nee, we want heel vaak heb je mensen die heel warm douchen. En uh, het helpt om te weten waarom je het zou doen. Hè? Dus dat, uh, wat, wat er goed aan is, is aan koud douchen. En ik ben eigenlijk heel toevallig die gaan uh, organiseren samen met een arts. dokter Mariette Boon. Internist en een wetenschapper doet heel veel onderzoek naar bruin vet. En ik, ik, ik zag haar op social media, ik volgde haar en reageerde op een post over koud douchen. Nou, en eigenlijk vond het een op de ander en drie weken later hadden we de eerste vetkoele douchen. Die was in mei, uh, in de eerste keer, ja, in 2020. Dus eigenlijk net in de coronaperiode. Het was ook heel mooi, want het werkt heel goed voor je immuunsysteem, uh, koud douchen. Maar gewoon van de ene op de andere dag, ineens koud douchen. Ja, dat is, dat is een brug te ver. Dus dan komt uh, de opbouw... Uh, langs en, en dat hebben we dus samen gedaan in een week. Zijn we zijn er van uh, nou ja, 20 seconden op de eerste dag. Naar 90 seconden op de laatste dag. Uh, gaan opbouwen met de mensen. Met tips en tricks. En, uh, um, zodat het ook haalbaar is. En, en de vele mensen. De, de positieve reacties erop. Ja, dan geeft het aan. Dat mensen echt. Een, of dat je brein als eerste al denkt. Oh nee, dat kan ik niet. He, echt heel veel mensen die. Oh nee, ik ben echt een heet doucher. We hadden heel veel reacties daarvan. En dan vonden ze toch leuk om die uitdaging aan te gaan. Nou, misschien lukt het wel. En ook door de opbouw, door het rustig aan aan te pakken. Door uh, ja, eigenlijk een stukje veiligheid. Rustig aan, eigen tempo. Begin bij je handen en je voeten. Uh, en zet de kraan niet te hard. En toen dachten: ze, hé, hey, wacht even. Dit lukt best wel. En zo... Ik noem ook zelfs de, de grootste douchers echt koud douchen.
0: Ja, en op die manier ga je eigenlijk stapje voor stapje buiten die comfortzone ja. van het ja, warme douchebad, om het zo te zeggen. Ja,
1: precies. Ja.
0: Hoe was het voor jou dan persoonlijk om dan echt die koude douchechallenge te doen?
1: Om te doen? Ik vond hem eigenlijk heel gaaf om te doen. Vond ik dat spannend. Ik vond het vooral spannend om met Mariette Boon te werken. Zo'n arts. ik heb artsen echt wel heel hoog staan. Mm. En dan, ja, ik ben toch dan een leefstijlcoach. En zij wist veel meer, voor mijn gevoel, over koud douchen. En dat is ook zo dan ik. Uh, maar uiteindelijk bleek in het proces... Uh, dat zij echt heel veel van mij ook heeft geleerd. En dat vond ik heel cool. Want dat had ik niet kunnen zien aankomen. Omdat ik heel veel wist van social media en, en alles... Um, zo voor de, voor de mensen vertalen, um, dat ze het begrijpen. Want zij is als arts en dat ze, ze, ze kan het al best wel goed uh, uitleggen. Maar ze heeft van mij geleerd om het vanuit de klant zeg maar, te bekijken. Of vanuit de, de patiënt in haar geval. Van oké, okay, waarom zou je koud dus veel meer uitleggen? Wat het resultaat is en waar je naartoe gaat. En dat heeft zij weer van mij geleerd. Dus, dat, ja, dus in het begin vond ik dat dus heel spannend. En dat bleek uiteindelijk heel erg niet te vallen. Dus, ja. dus daardoor is mijn comfortzone in de richting van artsen, zeg maar. En dat ik dacht, oké, okay, die is weer een stukje opgerekt. Kijk,
0: dat is natuurlijk al hartstikke mooi. En komt er een nieuwe, vet cool.
1: Vet coole douche, challenge. Ja, um, hebben we nog niet zozeer afgesproken. Maar ik kan me wel voorstellen dat we in mei weer een... Uh, dat was ook een mooie periode, zo'n beetje net de lente. Dat we weer naar de zomer gaat. En dan, ja,
0: uh,
1: ja dus we hadden nu in september ook weer gedaan. En, en meer dan twee keer in het jaar moet je hem ook zeker niet doen. En uh, ja, dus het, het zou kunnen. Maar we hebben hem nog niet helemaal uh, vastgelegd nog.
0: Nee, oh. ja, ik hoor in die uh, vet douche challenge dat je uh, eigenlijk stap voor stap het hele proces hebt doorlopen. Van richting anderhalf minuut kouddouchen. Ja. Als je dan kijkt naar uh, nou, wat je doet met je werk als coach. En uh, nou we net al zeiden, je noemt jezelf de coach die niet in diëten gelooft. Dat stap voor stap naar een andere manier van ja, gewichtsverlies, om het zo te zeggen. Ja. Is dat dan ook wat kenmerkend is in jouw werkwijze?
1: Um, ja, als leefstijlcoach uh, kijk je heel breed naar afvallen. Eigenlijk werk ik niet zozeer aan afvallen, maar werk ik in eerste instantie aan gezond leven. En dat, dat bestaat uit een aantal pijlers. Want daar hoort voeding zeker wel bij. Maar ook stress. Omgaan met stress. ontdekken of je überhaupt stress hebt. Eh, slapen. Dus, en dat zijn echt twee hele belangrijke pijlers. Bewegen. En ontspannen. Dus dat zijn de vijf pijlers waar ik eigenlijk aan werk. En dan ga ik altijd op onderzoek uit samen met de klanten. En dan gaan we kijken welke pijler... Um, ja, is, is het eigenlijk belangrijk om als eerste aan te werken. En soms is dat dus echt geen eten en voeding, maar heel vaak slaap en stress.
0: Ja, ja en nou, toevallig afgelopen week was het de week van de werkstress. Ja. Uh, kun je iets meer vertellen in hoeverre dan stress een factor speelt in het bereiken van je doelen of niet bereiken van je doelen of dromen?
1: Ja. ja, stress is een, is, een, is een bijzonder begrip. Ook door mijn opleiding heb ik dus geleerd dat er veel meer vormen uh, van stress zijn dan, dan we beseffen. Meestal hebben we onze to-do-lijstjes en, en de drukte een beetje als idee van dat, dat is stress. En heel veel mensen zeggen ook, nee, nou, ik heb eigenlijk niet zoveel stress. Maar dan moet je echt doorvragen om te kijken, van, is dat dan ook zo? Want een beetje piekeren, dat geeft je lichaam stress. Dus er is ook verschil in stress in je hoofd ervaren of dat je lichaam stress heeft. En, en daar kijk ik dan naar. Wat, van welke dingen doe je wat je lichaam eventueel stress geeft. Heb je altijd pijn omdat je ergens een blessure hebt. Dan heb je gewoon stress. Want pijn is echt een stressbron. Slaap je weinig. Dan heb je, heeft je lijf stress. Eet je ja. veel suiker. Dan heeft je lijf stress. Dus er zijn heel veel manieren waarop je stress kan hebben. Zonder dat je doorhebt dat je stress hebt. <laughs> ja. Dus... Dus daar moet je als eerst naar kijken. En als je lijf stress heeft, of, of, dan, dan is eigenlijk alles, uh, nou ja, je hormonale processen, die liggen een beetje overhoop. Ja, er wordt heel veel cortisol aangemaakt, uh, je insuline is hoog, en dat heeft allemaal invloed op hoe je je voelt, hoe je, of je vet kan verbranden of niet, en hoe je denkt, en of je brein wel lekker functioneert. Um, en als die niet lekker functioneert, ja, dan kan je heel veel willen, maar dan kom je echt niet um, waar je wil komen. Omdat je er ja, niet goed genoeg, lekker genoeg in je vel zit eigenlijk. Dus je denkt ook gewoon minder, minder goed. Heb je veel stress, dan heb je minder toegang tot je kennis in je brein.
0: Ja, en maak je misschien juist de makkelijke keuze, die dus eigenlijk niet bijdraagt aan het bereiken van jouw droomdoel, maar Zeker. je de verkeerde kant op. Ja,
1: en, en je brein die wil, zo, eigenlijk wil je brein zo min mogelijk energie uitgeven. Die, die, is, die, echt, die wil besparen als het kan. Energie besparen om altijd nog te kunnen rennen, vluchten. Uh, als die in gevaar is. Zo zit je een brein een beetje in elkaar. Dus die zal altijd kiezen voor de dingen die het minste energie kosten. En nieuwe dingen doen. Zijn spannend. Hè, buiten die comfortzone. Dat vraagt al energie. Je moet nadenken. Je, je moet... Uh, alert zijn, aandacht hebben, dat kost energie. En er is niet zoveel energie als je veel stress, als, als je lijf veel stress heeft.
0: Ja, je moet zorgen dat je een stukje reservecapaciteit hebt om uiteindelijk die verandering te kunnen ja. bewerkstelligen. Ja,
1: want veranderen kost ja, echt heel veel energie. En tijd. En tijd. En, en, dat gaat, en oefenen, en trainen. En,
0: en doen, want het komt niet vanzelf.
1: Nee, nee, zeker niet. En niet één keer doen maar heel, heel veel keer doen. Maar als ik kijk naar, ja, ga ik natuurlijk naar mijn eigen bedrijf kijken. Van als mensen ik weet niet, uh, uh, terug willen naar, um, of nou ja, gezon, gezonde keuzes willen maken, dan, dan is, is er het risico als ze niet, um, als ze niet zo lekker in hun vel zitten, als ze veel stress hebben, dat het lijf en het brein kiest voor oude patronen. Want de oude patronen, ja, die gaan het makkelijkst. Dus voordat je het weet, zit je weer in een oud patroon en denk je, oh wacht even, maar ik had een mooi voorbeeld van iemand die je had voorgenomen. Ik ga vanaf nu ga ik altijd met de trap. Die woonde in een flatgebouw met vier hoge, maar ze nam vroeger altijd de lift. En ze wilde altijd met de trap. En op een gegeven moment besefte ze, hé, hey, ik sta in de lift. <laughs> dus die, maar ze was met een telefoontje bezig, met een whatsapp of wat dan ook. En toen was ze dus zonder dat ze door had in die lift gestapt. En dan was ze boos op zichzelf. En ik zeg ja, maar dat, dat is niet terecht. <laughs> Behalve dat ja, je aandacht was er niet bij. Dus je, dus, uh, je bent op je oude routines gaan varen. Ja. En dan doe je de dingen zonder nadenken. En dan overkomen ze je. Maar dat komt alleen maar omdat je ja, geen aandacht ja, hebt.
0: Precies omdat je er niet bewust bij bent, maak je niet eigenlijk die keuze die je zou moeten maken om je doel of droom te bereiken.
1: Nee, precies. Die wilde meer bewegen, dus ik ga lekker met de trap naar mijn huis. Ja, perfect.
0: Ja. Zou je zeggen? Goed plan.
1: Ja. ja. weet je denkt maar is zo prima, maar omdat het nog niet um, routinematig gedrag is, ja, vraagt dat dus aandacht. En omdat we heel snel onze onze aandacht nou ja, bij andere dingen hebben, ja, nou, dan en veranderen kost echt veel aandacht en heel lang en heel vaak doen. Ja. Want dan wordt het een nieuwe routine. En dat is waar ik nu mijn klanten aan werk. Aan nieuwe routines. Ja. Ja. Creëren en maken en doorgaan.
0: En denk je dat die routines daarin ook essentieel zijn als jij je dromen wil bereiken? Um,
1: nou, op een bepaald vlak wel. Want als je je droom wil bereiken, dan heb je waarschijnlijk iets anders nodig dan je nu doet. Want anders had je je droom al bereikt. Dus dan ga ik ervan uit dat je iets nodig hebt. En ruimte nodig hebt um, om daarover te kunnen nadenken. Dus ik denk dat je op bepaalde vlakken nieuwe routines moet gaan kweken, zodat je verder komt. En vooral die comfortzone oprekken. Want heel vaak liggen dromen buiten je bereik. In de zin van dat je dat nog nooit gedaan hebt. Ja. En dan uh, ja, moet je dingetjes, uh, je comfortzone oprekken om de spannende dingen te gaan doen.
0: Ja.
1: Dus dat. Uh, ja, dus ik, ik denk dat je... Ja, daar heb ik nog niet zo heel vaak over nagedacht. Maar het lijkt me logisch. <laughs> dat je nieuwe routines moet hebben. En dat duurt dus eventjes. En ook stap voor stap. En doorgaan. En je doel voor ogen. Ja. En die helpt. die doel voor ogen. Ook bij mijn klanten. Die hebben ook dromen om slang te zijn. En, en als je vergeet... En ons brein vergeet ons doel. In ieder geval met afvallen. Het slang zijn... Ja, dan vergeet gewoon dat we dat willen. Natuurlijk, één deel van het de brein is heel logisch. Maar op het moment dat je meer gezonde keuzes moet gaan maken en je kiest voor je oude gedrag of nieuwe gedrag. Ja, dan moet je je doel weer even voor ogen hebben. Ja. Want anders val je natuurlijk in het oude gedrag.
0: Ja, je kiest eigenlijk voor de weg van de minste weerstand. En dat is ja. dan de weg waar je niet over hoeft na te denken.
1: Ja, zeker. En die het minst eng is. Ja,
0: want Spargelijk. je kent het. Precies. En die het minst moeite kost.
1: Ja, ja, zeker. En dat is die energiebesparing van je brein.
0: ja Een van de dingen die je net noemde, die ik wel mooi vond, was uh, het gaat stap voor stap, maar je moet het einddoel wel in beeld houden. Ja. Als je dan nou kijkt naar jouw uh, coachingsbedrijf zelf, voor jouzelf, tussen nu en uh, nou ja, toen je begon en nu. Hm. Maar ik kan me heel goed voorstellen, je zei dat je werkt eerst in loondienst, maar op een gegeven moment heb je die stap gemaakt om... Zelfstandig te gaan. Ja. Had je toen ook al diezelfde stip op de horizon, dat einddoel, als dat je nu hebt?
1: Nee. Nee. Um, ja, bij mij werd het een beetje noodgedwongen, uh, de stap naar het ZZP-schap, het ondernemerschap. Omdat uiteindelijk kwam ik, ik was dus logopedist... en eigenlijk werd ik wegbezuinigd. Of, uh, um, en toen dacht ik ja ik wil wat anders ik wilde niet meer in de logopedie maar wat wil ik dan en toen kwam bij een coach ook een, een, een outplacement traject ik kwam naar voren jij wordt wel heel blij van voeding maar toen dacht ik ja maar dat is een, een baan als uh, in loon even niet in loondienst want deze banen. gewichtsconsulenten die zijn niet zo die zijn eigenlijk niet in loondienst zeker toen nog niet en en, en juist omdat ik vanuit een, eh, ja, uiteindelijk kwam ik bij het UWV een stukje in de uitkering. En toen kreeg, kon ik een startperiode krijgen. Omdat je een half jaar, nou, je eigen bedrijf gaat opzetten. En toen dacht ik, oké, okay, als ik het nu niet doe, ga ik het nooit doen. En ik word inderdaad heel blij van voeding. Dus nou, toen ben ik op, die sprong in het diepe gaan wagen. Ook weer met die business coach, want anders had ik het echt had ik al langer opgegeven. Want ik moest wel leren, dat ondernemen. Ja. Um, dus, dus zo was het een beetje, ben ik een beetje gedwongen, uh, nou ja, minder meer gedwongen om, om dit te gaan doen. En toen kon ik echt nog niet bedenken, um, of, ja, gaandeweg is eigenlijk mijn beeld van hoe ik wil zijn als coach en, en waarom ik dit werk eigenlijk doe en zo mooi vind, is een beetje zo, zo gegroeid, zo organisch is die boodschap ook van stop met diëten. Die is steeds sterker geworden. En, en, en toen ben ik ook die opleiding livecoach genoemd. Waar ik alles over het brein leerde. En toen dacht ik. Oh ja. Nu vallen de echte kwartjes uh, op zijn plek. Ja. Dus, dus toen had ik dat nog niet. En hij wordt wel steeds scherper. Van jeetje. Ja. dit moeten meer mensen gaan doen. En, of weten. En daarom ben ik de opleiding tot podiumtijger ook gaan doen. Ik weet niet of je die ergens gezien hebt. Um, en dat is eigenlijk. Dat ik mijn verhaal. Mijn persoonlijke strijd met mijn kilo's en, en, en het afvallen en diëten, dat dat niet werkte. En, maar ook mijn boodschap, hè, hoe werkt je brein, hoe, hoe saboteert hij die, dat ik die in een half uur verhaal zo op het podium kan doen. Ja. En dat is heel cool, ik heb nu een heel tof verhaal. Maar ja, nu zit corona een beetje in de weg en kan ik niet op het podium staan... Uh, met mensen, ja, het zou wel online kunnen, maar het is toch een beetje anders. Dus ik, ik hoop dat corona gewoon snel voorbij is. En dat ja. ik uh, op de podium.
0: Ik denk kan dat staan. we dat allemaal hopen dat we zo snel mogelijk <laughs> van corona af zijn wat dat betreft. Ja, precies. Uh, maar wel mooi wat je zegt, hè, dat je dus in het begin eigenlijk uh, nog niet jouw routekaart überhaupt of nee. jouw einddoel inzichtelijk had of had uitgestippeld. Maar wat ik ook hoor is dat je eigenlijk vanuit een. Uh, nou ja, vanuit een ontslag, want je was wegbezuinigd. Ja. Heb je de kans gepakt om dat te doen waar je uh, gelukkig van wordt?
1: Ja. En ook hier had ik wel weer even hulp nodig. Om A, dat A, te ontdekken. Want ik dacht, ik ga gewoon weer veilig in loondienst en zo. Maar juist door met iemand te werken kwam ik erachter. oh ja, hier word ik wel echt blij van. Want ze zei ook, ja, je ogen stralen als je het erover hebt. En toen dacht ik, ja, hier heb je eigenlijk wel gelijk in. Ja. Maar die... Ik had eventjes die persoon nodig, dat die dat voor me eruit pikte van, oh ja, maar dat ik het ook aandurfde, ja, dat ik, het, dat ik het durfde te zien en te erkennen, vooral ja. ook. Want ik vond het, dit vond ik al over uit de comfortzone gesproken, vond ik dit een hele grote stap.
0: Ja, nee, dat, uh, ik, uh, ja, ik werk zelf wel in loondienst wat dat betreft, maar wat je zegt, alle nieuwe dingen doen en dan een stap zetten, 9 van de 10 keer heb je daar ook iemand bij nodig. En bijna niemand die ik ken, die kan alles in zijn eentje. Nee, en dat is misschien wel een van de belangrijkste dingen die ik in jouw verhaal hoor. Elke stap die jij gezet hebt, heb je voor 80% minimaal zelf gezet. Maar die 20% die zitten aan het begin van het stuk. Die hebben jou eigenlijk in beweging gezet. En jij zorgt ervoor dat, je uiteindelijk, dat die trein gewoon lekker door blijft denderen tot... Nou, geen idee, want het eindpunt is nog lang niet in zicht als ik jouw verhaal zo hoor. Nee. Um, als je kijkt hè, naar uh, dromen bereiken aan zich. Wat is dan, denk je, de key factor van mensen om hun dromen wel of niet te bereiken?
1: Um, niet bereiken, dat zit denk ik in het stukje vertrouwen in jezelf. En dat herken ik ook, dus heel erg. Van ja, kan ik dat wel? En wie ben ik dan om dat te vinden? Of ja, anderen te vertellen hoe ze moeten afvallen? Ik vind het zelf nog moeilijk. <laughs> en dat is ook zo. Maar ik loop wel heel erg ver voor, zeg maar. En dus, dus daar. En daar had ik dus echt iemand voor nodig die me daar eventjes mij liet voelen. Van ja, maar jij kan dit gewoon. Jij bent slim genoeg, sterk genoeg, je weet genoeg. Maar datzelfde stukje, dat zelfstukje, uh, ja, en dat, dat belemmert me, denk ik, nu nog steeds. Dus daar, nou ja, en dan, dan vlieg ik dus weer iemand in. <laughs> en om het wel te bereiken, ja, is, is dat doel van, van voelen ook echt. Want dit is. Dit is wat, wat iedereen hoort te weten. En, en wat mijn eerste business coach aan mij heeft geleerd is... Hè, geld voor iets vragen, dat, best, dat moet je ook een beetje leren. Um, en die zei ook van, je, je doet het mensen niet aan. Je helpt mensen verder. Je maakt het leven van de mensen mooier. Relaxter, fijner... Uh, en, en kijk eens naar het rimpel effect daarvan. Als mensen zich beter gaan voelen. Wat heeft dat weer effect op de mensen met wie ze omgaan. Of voor hun werk. Of voor hun leven. En als je dat op een rijtje gaat zetten. Dan denk je inderdaad nou, wauw. Ja en daar kan ik aan bijdragen. Dus het moest wel eventjes het kwartje vallen van. Ik ben het waard om betaald te worden voor mijn werk. Want ik help mensen om verder. En ik laat ze groeien. En dat was wel heel mooi om... om Um, om dat in te gaan zien, van ik, help je, ik ben echt van waarde voor hun ja. om hun weer uh, een verder leven te laten hebben. Dus je doet het mensen niet aan, maar je helpt ze gewoon. En toen dacht ik, oh ja, wow. Ja. En dus dat is wel heel mooi. Uh, en het ligt natuurlijk aan welke droom. Kijk, voor mij is het gewoon de droom van de mensen laten gezond eten, lekker in hun vel, um, stoppen met diëten. En, en ja, de dromen kunnen natuurlijk op allerlei vlakken liggen. Maar echt wel voelen waarvoor je het doet. Dat zo'n intern vuurtje gaat branden. Ja. Dat, dat, is, dat is wel een hele belangrijke om succesvol te zijn. Ja. Als je die kwijt bent. Ja, dan ben je ook je motivatie om, het, om al die moeite te doen. Om uit die comfortzone te gaan. Om die spannende dingen te doen. Ja, die, die heb je dan niet. Nee,
0: dan ga je gewoon dus een automatische niet doen. piloot. Ja, precies. Alltang. En dan ga
1: je echt niet de enge dingen doen. En, en ja, dus... Dus in de, en, en, en de enge dingen zit je groei.
0: Ja, nee, dat, dat denk ik ook. En een van de dingen die ik ook, ook heel duidelijk terughoor in jouw verhaal tot nu toe, uh, is dat jij eigenlijk continu teruggrijpt naar ervaringen die je hebt gehad. Of het nou met die business coach was, of met die coachie, of wat dan ook. Ja. Uh, ik zie daarin meteen ook dat je eigenlijk dingen terughaalt, een stukje reflectie van hoe of wat en hoe het jou heeft geholpen. In hoeverre. Is reflectie daarin überhaupt belangrijk als jij je droom wil bereiken? Want we hadden het net over dat je uh, hersenen je misschien voor de gek kunnen houden.
1: Oh, niet misschien hoor. Haal misschien maar
0: weg. <laughs> dat je hersenen je voor de gek houden. Uh, maar als je gaat reflecteren, zeker als je voor jezelf gaat reflecteren, dan kan dat alleen maar uitvergroot worden. Want als ik met mezelf in gesprek ga, dan is dat met één heel groot. <laughs> item in mijn lichaam, namelijk mijn hersenen. En die kunnen we voor de gek houden. Ja. Dus hoe kan je dan die invloed van je hersenen weghalen uit je reflectiemoment?
1: Bloed eerlijk zijn. Ja, dat is echt um, heel eerlijk zijn. En als ik dan even, voorbeeld van mijn klanten, um, dus ze, ze voelen heel goed dat ze iets eten, als het een echte vrije keuze is. Of dat ze eten omdat ze echt zo de uh, craving voelen. Van en nu, nu moet ik wat eten. Ah, um, als ze heel eerlijk kijken. En durven te kijken. Omdat ze echt durven kijken. En kunnen toegeven. Dan, dan voel je het. Wanneer je. Uh, ja. Door je brein erheen geduwd wordt. En je doet het natuurlijk allemaal zelf, hè? maar het brein heeft eigenlijk drie, drie lagen die van invloed zijn op je beslissingen. Je hebt je denkende brein, die weet exact waar je heen wil en wat goed voor je is. Je hebt je zoogdierenbrein, die kiest altijd wat geeft me nu het fijnste gevoel. Welk gedrag of welk ding, welke keus. En je hebt je reptiele brein, en daar zitten al je routines en je patronen in. Um, Zolang je de brein aan het bod staat, of aan, 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 achter, achter het stuur zit van je beslissingen, dan doe je de dingen die je graag wilt doen, waarvan je weet dat ze goed voor je zijn. En, en. Ook al is het spannend, je doet ze toch. Maar als die andere twee achter het stuur zitten van je beslissingen, ja, dan kies je voor, wat, voor het nu en wat geeft me nu een fijn gevoel. En ik ga lekker uh, mijn oude patronen doen, want daar kost het minste energie. Um, dus en nu ben ik even de draad van mijn eigen verhaal kwijt. Want dan hadden we hadden het ook weer over Dat ging over
0: uh, je, je hersenen in het kader van reflectie.
1: Ja, precies. Um, dus ja, en het bloed eerlijk zijn. Als, je kan het gewoon terughalen, zeker achteraf. Van ja, ja, eigenlijk koos ik daar gewoon voor de makkelijke weg, omdat, het, omdat ik gewoon moe vond, was of omdat ik het spannend vond. En, en, maar daarvoor moet je dus echt wel eerlijk kunnen terugkijken. En dat is echt wel het belangrijkste. En het liefst doe je dat in het moment zelf. Als je voor de keuze staat. Tussen de, nou ja, de gezonde keuze of de minder gezonde keuze. Of de oude keuze.
0: Maar dat is hartstikke moeilijk.
1: Dat is heel moeilijk. Ja, en dat is, dat is wat je moet leren. En daarvoor moet je leren om van een afstandje naar jezelf. En je gedrag te gaan kijken.
0: Ja, dus je moet je eigen helikopter bestuurder ja. leren worden eigenlijk. De... Ja,
1: ja, precies. Um, ja, even afstand nemen. Even nog wachten met de keuze maken. Even, even pas op de plaats. Afstand. Hey, wat ben ik nu aan het doen? En is dit dus wel echt wat ik wil? En wil ik dit over 10 minuten ook nog? Hoe ga ik me straks over 10 minuten voelen?
0: Als ik deze keuze maak. Als ik
1: deze keuze maak. En ben ik daar oké okay mee? Ja. En als je daar helemaal oké okay mee bent, want je mag natuurlijk alles eten. Als ik toch maar weer op mijn eigen klant afkom. En je mag natuurlijk een lekker taartje eten. En dat alles mag. Maar wil je het ook?
0: Ja, wil jij dan wel uh, die droom van bijvoorbeeld dat slanke lichaam hebben... als jij dus elke dag kiest voor dat taartje bij de koffie? Ja,
1: precies. Want je mag elke dag een taartje bij de koffie. En als jij dan de prijs die je ervoor betaalt... of de package deal, zeg ik dan altijd... want dat is gewoon dat je niet naar je doel gaat op dat moment.
0: Ja.
1: En ben je daar oké okay mee? Dan je moet je vooral lekker gaan genieten van de taartjes. Ja. Maar dus, ik wil je je doel bereiken... En vind je het over tien minuten nog steeds oké okay dat je dat taartje hebt gegeten. Dan is ook helemaal ja. goed. Maar voel je je schuldig en baal je van jezelf. Ja, dan, dan, dan is er dus iets in je brein geweest dat, niet voor jou is, dat voor jou heeft gekozen. En dat jou niet naar je doel heeft geholpen. Ja. En je voelt het verschil. Je zit gewoon... Want die schuldgevoel zou je niet hebben als jij 100% achter je keuze hebt gestaan. Van vandaag ga ik lekker genieten van dit taartje. Want dit is gewoon mijn één in mijn top 10 van taart. Ja. En dan gaan we met volle teugen van genieten, vol aandacht. Nou, dan voel je je ook niet schuldig.
0: Nee, precies. En dan maak je bewuste keuze. Dat doet mij ook echt heel erg denk ik een totaal ander voorbeeld. Als je iemand spreekt die zegt, ja ik heb haven gedaan, maar ik had VWO kunnen doen. Ja. ja, je had het taartje ook kunnen laten staan. Maar je hebt het niet gedaan. Dus het feit dat je dus iets had kunnen doen, dat is eigenlijk dan niet meer van waarde. Want nee. je hebt het simpelweg niet gedaan. Nee.
1: Um. Nee, en mijn klant die, die is daar dan eigenlijk van beleg. Van <laughs> en die denkt dan: ja, het zie je wel, kan het ook helemaal niet. En dat is de kunst van het herpakken, wat ik echt bij mijn klanten wil, uh, wil meegeven en ze aanleren. Dat ze dit zelf gaan doen: van oké, okay, die keus, wie is geweest, geen probleem. En vanaf nu. We willen weer nieuwe keuzes maken. Ja. En dan gaan we weer richting dat doel. Dus wat kan jou daarbij helpen? Nou,
0: zo. Ja, resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Nee.
1: Eigenlijk. In positieve ja. en in negatieve zin. Precies. Dus dat,
0: Precies. Uh, ja. En nou, over negatieve zin gesproken. Nee, dat is een hartstikke mooi bruggetje naar mijn volgende vraag. Ja. Heb je zelf in het bereiken van je dromen wel eens tegenslagen gehad? Of in een valkuil getrapt dat je achteraf dacht. Oh oh. Zo onhandig. Um, ja, even
1: denken of ik daar nou een heel mooi concreet voorbeeld in heb. Nou ja, uiteindelijk uh, heb ik dus een tweede business coach ingevlogen, omdat ik toch merkte: ik ga hier niet komen. Mm -hmm. Maar ergens vond ik dat wel weer stom, want ik had toch al een business coach gehad, en ik, uh, dus ik vond het ook wel weer zwak dat dat dan nu alweer nodig
0: was. Was dat dan je brein die je voor de gek hield?
1: Ja, want jezelf zwak vinden. En vinden dat dat niet... Ja, dat is wel degelijk een soort ja, schaamte, gezichtsverlies. En, maar ja, ik, ik was dan ook op de plek dat ik dacht... Ja, hier gebeurt er ook niks. En zo, zo kan ik niet mijn huis gaan betalen... als, als de klanten niet uh, me weten te vinden. Dus ja. er moet wel iets gebeuren. Maar het gewoon... Het, dat toegeven, ja, dat vond ik niet cool. En dan moet ik weer geld uitgeven. En moet ik dat dan eigenlijk niet op mijn spaarrekening laten staan. Want straks, je weet maar nooit. Nou ja, en, en ja, dat is wat eigenlijk. Je brein, brein wil je veilig houden. Dat is zijn, zijn opdracht één ongeveer. <laughs> maar ja, uiteindelijk ja, moet je er doorheen. Want anders nou ja, wordt het helemaal niks.
0: Nee, dan blijf je... Waar je bent.
1: Ja, en dat was niet op de plek waar ik uh, wilde zijn.
0: Nee. Is dan, is dan het ook belangrijk dat je uh, minder voor jezelf houdt daarin? Stel, uh, misschien even makkelijk met een voorbeeld, want ik realiseer me dat die vraag zo vaag is als het maar kan. Uh, stel, ik heb een droom, ik wil graag uh, een marathon lopen. Ja. Maar, dat weet ik ook uit ervaring... Zeker in deze coronaperiode. Normaal gesproken voetbal ik. Dan staan we met z'n 20 25 op het voetbalveld. Anderhalf uur zijn we dan lekker aan het losgaan. En ja, toen kwam de coronatijd. Dus alles was dicht. Dus iedereen moest voor zichzelf gaan sporten. Mm -hmm. Nou, Wat ik een van de moeilijkste dingen zelf vind. Is om mijn eigen motivator te zijn. Om dat werkelijk dan dus die dingen te doen. In hoeverre helpt het dan. Bij het bereiken van je dromen en jouw idee. Om... Datgene wat je wil bereiken te delen met mensen.
1: Dat is wel heel, heel belangrijk. Want zolang je het voor jezelf houdt, dan kan je er ook nog onderuit, zeg maar. Dan, ja, als niemand het weet, kan je A ook niet mislukken. Dus, nou, dus dat is wel heel veilig. Mm -hmm. Dus het naar buiten brengen van, van je droom, uh, waar, je, waar je gedachten naartoe gaan is een hele mooie eerste stap. En een belangrijke ook. Ah, voor jezelf ook weer even om te horen, denk ik. Um, hoe dat klinkt. Um, en hoe, hoe anderen het ontvangen. Maar eigenlijk moet je je niet zozeer richten op wat de anderen daarvan vinden. Want heel veel kijken vanuit hun eigen uh, leven en hun eigen perspectief. Oh, dat is, vind ik wel heel spannend. Dus ze kunnen je juist ook tegen gaan houden, die andere mensen. Maar gewoon kijken hoe het voor jezelf voelt. En zodra je het naar buiten hebt gebracht, dan heb je al wel de eerste stap richting je droom gezet. Dat geloof ik wel. En dan kan je, en dan als je zin bent, denk ik, dan kun je vragen aan de ander geen. Hey, kan je daar iets in bijdragen? Of uh, ken je misschien mensen die, of nou ja, dan kan je ze gaan gebruiken. Maar het voor jezelf houden, dat, dat is denk ik om het heel veilig te houden. En, en om, om je te behoeden voor falen.
0: Ja, en eigenlijk ook dan weer je brein die jezelf voor de gek houdt. Want ja, zolang je het voor jezelf houdt, dan kan niemand anders jou erop uh, becommentariseren. Nee,
1: kan niemand er iets van vinden. Kan ook niemand je helpen. Maar goed, dan is het dus blijkbaar belangrijker om, ja, om het voor jezelf te houden. Want er zit echt wel... Uh, en als je het naar buiten brengt. En dat mer dit merk ik ook aan veel van mijn klanten. Veel durven niet eens te zeggen dat ze bij mij een coach traject volgen. Omdat het al zo vaak mislukt is. Ja. Dus dan zit er zo'n grote schaamte op. En stel je voor dat het weer misgaat. Zo'n heel riedeltje gaat er dan in, in, in het hoofd uh, er doorheen. Maar ja, je houdt jezelf ook tegen. Want die mensen kunnen je ook aanmoedigen, helpen en de beste ja. cheerleaders zijn. Stel
0: nou dat het positief uitpakt.
1: ja. En het is wel degelijk vaak een andere manier dan ze tot nu toe hadden gedaan met afvallen.
0: Ja, ja en dat is denk ik hartstikke mooi. Dat ook al heb je tien keer iets geprobeerd op eenzelfde manier wat niet lukt. Ja. Dat wil niet zeggen dat die elfde keer dat je het probeert op een iets andere manier hetzelfde resultaat geeft.
1: Nee, precies. En die iets andere manier is wel fijn als die erbij komt. Want als je tien keer echt, en daar komen eigenlijk heel veel diëten op neer. Dus het zit wel verpakt in een ander jasje, maar heel vaak komt het op hetzelfde neer. Ja. En, en er wordt nergens geleerd van... hé, hey, maar waar, waarom grijp je dan naar eten als je stress hebt of je, je een beetje rot voelt? Of überhaupt het besef van ik grijp naar eten als ik me rot voel? Dat komt niet in een boekje van Sonja Bakker nee. uh, voor. Of een ander, een of ander dieet, zeker niet shake dieet. Dus dan, dat leer je dan niet. Dus, dat, uh, dus er is wel vaak iets anders nodig. Want als je tien keer op dezelfde manier doet en de elfde keer weer op diezelfde manier... Ja. Ja, dan kun je er bijna op ja, dan, dan hoef je er niet, niet eens aan te beginnen nee, want dan het... weet je eigenlijk al dat het verspeelde tijd, moeite nee. en geld is
0: ja want als je kijkt naar afvallen aan zich en ik ben 100% onovertuigd dat dit waar is hoe um, als je kijkt naar wat je binnenkrijgt en wat je verbrandt dan moet die verdeling altijd zijn dat je minder binnenkrijgt dan je verbrandt om te kunnen afvallen
1: in de basis klopt dat wat je zegt
0: alleen de oorzaken die eronder liggen die zijn wel essentieel in het ja, bereiken van uiteindelijk je doel.
1: Ja, maar ik kom ook dus mensen tegen, die hebben, ik kan dus de verbranding meten met een, met een apparaat en, en die eten. En ze laat ze dan ook een dagboek bijhouden, een eetdagboek. En op dat eetdagboek komt bijvoorbeeld 1400 calorieën. Hun lijf verbruikt in rust zeg 16 of 1700 calorieën. Dus theoretisch eten ze dan echt minder dan hun verbranding en er moet nog. Bewegen en hmm. lopen en, en uh, verteren bijkomen, eigenlijk. En toch zijn ze meer dan 100 kilo. En dan denk je echt: hoe kan dit? Maar nou, dan heb je de factoren als slaap, stress. Daar moet dan naar gekeken worden. Ja. En ze moeten wat meer gaan eten, want ze hebben gewoon voedingsstoffen tekort. Ja. Wat ja. ook weer stress is.
0: Ja, dus dan zit je in een mooi cirkeltje waar ja. je niet met uh, ja, je standaard dieetboek uh, nee. kan komen.
1: Nee, die vallen dus ook niet af met een uh, dieet. Of die moeten dan. Zo weinig gaan eten dat, dat ze echt denken: van wat, wat,
0: wat blijft er nu serieus. nog
1: over? Ja, nou. 800 calorieën, ja, dat, dat, is,
0: ja, dat is niet gezond. Nee, nee <laughs> dat, dat zeker niet. Um, als we kijken naar de toekomst, hè? Uh, je bent nu bijna drie jaar bezig. Waar hoop je over twee jaar, over vijf jaar te staan?
1: Um, nou ja, financieel gezien zou ik wel. Uh, ja, per jaar zoveel willen verdienen. Dat ik gewoon makkelijk mijn vaste lasten uh, kan betalen. En, en ook nog op vakantie kan, zeg maar. Um, daar zit ik nu nog net niet aan. En daar wil ik heel graag uh, naartoe. Ja. En over vijf jaar. Ja, hoe tof zou het zijn als, um, als ik dan... Ja, ik wel. Een hele van een groot event ga organiseren. Waarbij gewoon 200 mensen in de zaal zitten. En die denken, wauw. Ja. Wat vertelt zijnzinnige dingen. Dat lijkt me echt heel tof.
0: Ja, zo mooi wat je zegt. Eerst eigenlijk je eigen basis op orde hebben. In dit geval financieel. Ja. En van daaruit groeien naar, naar een uh, event met 200 bezoekers. En ja, op die manier eigenlijk een soort movement, beweging in Nederland krijgen. Om ja. uh, op een hele andere manier ja, met afval om te gaan.
1: Ja, dat lijkt me echt tof. Dat, dat beeld heb ik eigenlijk wel. Dat, ja, dat komt nu eigenlijk weer om mijn hoofd. Dat ik dacht: oh ja, maar dat lijkt me echt heel tof. Dat doet me ook een beetje denken aan mijn eigen eerste business coach. Die doet ook heel vaak van die events. En, dan komt, en die heeft zelfs drie daagse events. Is er ook naartoe gegroeid. Nou, ik denk, ik groei eerst maar even naar een één dagse event. <laughs> dat lijkt me echt heel tof. Als er gewoon zo'n hele zaal zit met uh, vrouwen en mannen. En, en die hebben eigenlijk allemaal hetzelfde verhaal. Ze lopen allemaal tegen hetzelfde aan. En dat, dat ik ze daar uh, ook kan inspireren, ook kan laten inzien, kwartjes laten vallen. Het is zo mooi op het moment dat een kwartje valt. Er ja. is dus heel vaak een kip op mijn dat ik denk: Oh ja, nu gebeurt er wat. En dat lijkt me zo tof als het een kwartje allemaal op hetzelfde moment <laughs> bij al die mensen valt.
0: Ja, dat zou inderdaad heel mooi zijn dat in een keer iedereen zo. Uh, dat iedereen het licht aanziet gaan. Van ja, ja, dit is het gewoon.
1: Ja, en dat is in ieder geval een stap. Die kant op of, ah, oh, wacht even, dit is wat er speelt. Maar het is zo fijn voor de meeste mensen om te beseffen hoe dat brein werkt. Want heel vaak zijn de mensen, mijn klanten, die, die, die vinden zichzelf echt zo slecht en zo zwak. En er blijkt zoveel meer mee te spelen. En dat is heel fijn om te realiseren van, oh, wacht even, ik moet gewoon weer slapen ik ben niet zo zwak, ik mag gewoon meer slapen. Ja. Het is heel gek om te bedenken. En dat hadden ze zelf ook echt nooit kunnen bedenken. Want als je te weinig slaapt, dan zegt je lichaam gewoon, hé, hey, laten we die hongerhormoon even opschroeven.
0: Ja, dan gaan we even lekker eten. Hè, en dan, Precies,
1: uh, want er moet, uh, moet energie bij. En je hebt genoeg energie in je lijf, maar die wordt niet aangesproken. Want, ja. he, het feit is een heleboel energie. Maar die wil ik bewaren voor de moeilijke tijden.
0: Ja, en ja, nu ben ik alleen wat uh, te lang wakker. Dus dan kan dat eten wel uh, ja, de oplossing zijn?
1: Ja, ja precies. Dus het is, het is zo mooi als ze dat lichaam gaan begrijpen en die processen en dat ze doorhebben. Wacht even. Het is logisch dat ik dat eten wil grijpen, omdat mijn lijf, die hongerhormonen opgeschroefd zijn en mijn brein zich fijn wil voelen. Oh, wacht even. En dan weet je ook waar je aan kan werken.
0: Ja, ja een stukje inzicht in wat je nodig hebt om je droom te bereiken.
1: Ja, kennis. Ja. ja.
0: Nou, voor mensen die uh, dat inzicht willen krijgen, zeg maar, en die daar niet zelf mee aan de slag kunnen. Hoe kunnen mensen jou vinden?
1: Hoe kunnen mensen mij vinden? Nou, ik heb mijn eigen website, anscoaching.nl. En ans is mijn dubbel N, dat is eventjes handig om te weten, dus anscoaching.nl. En ik ben op, uh, op social media, op LinkedIn, op de graaf En uh, de rest is anscoaching. Ja, dus daar. Uh, dus ja. Mensen kunnen altijd eventjes een gratis dus, uh, gesprek met me hebben. Dan kijk ik er altijd even mee, echt vrijblijvend. Van hey, waar loop je tegenaan? Kan ik je daarmee helpen of kan iemand anders je er beter bij helpen? Uh, en dan geef ik altijd tips om te kijken van uh, Ja, hoe kom je weer verder?
0: Ja. Dus dat is, uh, ja, en ik zal zorgen dat in ieder geval de link naar je website en Instagram bij de podcast staat. Dat ja. mensen ja, heel snel kunnen vinden. Ja, tof. <laughs> um, Voordat ik mijn laatste vraag stel, hartstikke bedankt voor je tijd en de informatie en het gesprek. Ja. Ik heb ook weer, uh, ja, toch weer wat meer mogen leren, dus dat is altijd hartstikke fijn. Ja, mooi. Uh, de laatste vraag. Stel dat jij uh, jouw jonge ik van de basisschool spreekt. Mm -hmm. Welke boodschap zou je die mee willen geven in het bereiken van haar dromen?
1: Het bereiken van de dromen, je durf te voelen. En durf te dromen. Denk gewoon lekker groot en dat mag. En luister vooral naar jezelf. Voel vooral jezelf. Want het, is, het is de angst van de omgeving die je klein wil houden. En die ga je overnemen. Dus ik denk van mezelf. Je bent oké. Okay. Alles wat jij doet is goed. Of nou hetzelfde is of anders dan van een ander. Jij, als jij dat wil dan is dat helemaal oké. Okay. En durf groot te denken en te dromen. Ja.
0: Oké, okay, dankjewel.
1: Graag gedaan. Ook bedankt.